0: ¿Qué tal? Estamos aquí, sus amigos los retrosos, eh, bien eh, puestos en este, en este año que no sabemos todavía si pinta para ser mejor o peor que el desastroso año pasado. Nos quedamos con, con las ganas de que le aplicaran la 25 a Trump. Eh, ya, ya llegaremos a, a literatura de crisis políticas que también hay mucho que decir, sobre todo en América Latina al respecto, pero eh, vamos a, a tomar como pretexto la situación para hablar de la literatura norteamericana, porque hay un punto, hay un punto muy importante que, que considerar al respecto. Y estamos para hablarles de eso su amigo Héctor Viveros.
1: Ernesto Madera.
0: Y José Baroja. Bien, y el asunto es de que hay una diferencia de, de clase con respecto a la literatura mexicana, en, en particular latinoamericana en general, y la literatura norteamericana, que es algo de lo que yo hablo en, en mi libro Las Memorias de un Letroso Indecente, es un capitulito, que eh, en Latinoamérica en general los escritores del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX venían de una élite eh, ilustrada, de, de buena posición económica y, y bueno, eso, eso se, se nota. Y en cambio, los escritores que valen la pena de la escritura norteamericana son o inmigrantes o hijos de inmigrantes que, que tuvieron trabajos de a pie, que fueron que fueron obreros. Estoy pensando en, en, en esto. Me, me voy a citar, me voy a citar eh, como Fanto Bukowski, hijos de la generación que peleó y perdió la salud y la cordura en las guerras que su nación ganó, como los Beats, escriben desde otra perspectiva. La gran literatura de ellos habla de perder. Es, simple, es imposible no tenerles un poco de piedad, no gastan ellos un poco de ternura. Es que creyeron en algún momento dado lo que nosotros nunca nos tragamos, que ganar era posible. Sí, porque un escritor latinoamericano no nos tienen que decir. Nosotros sabemos que la vida es injusta y que el mundo es cruel, pero a los gringos les vendieron otra cosa. Y el nivel de decepciones de donde escriben.
1: De hecho, hay un, un paralelismo muy grande, o vamos a decirlo, similitudes entre el mundo literario norteamericano y mexicano eh, del siglo XIX, principios del XX, ¿no? que era algo que mencionábamos antes. Eh, los escritores solían venir de una élite acomodada y por lo tanto no tenían la noción del desencanto que tienen los, eh, los escritores como Bukowski, como Fante o hubo otros escritores que vinieron después en, en México no como el Nagarro, como Juan Rolfo, como Inés Arredondo no pero eh, en, en ambas sociedades, en la mexicana y en la norteamericana estamos hablando de que durante eh, el siglo XIX, principios del XX los escritores todos provenían de esta élite y entonces los temas no abarcaron o no llegaron a hablar del entorno social o de las consecuencias que había de, en el entorno social hasta que no llegamos a la segunda mitad del 20.
2: Pues si, si ampliamos un poco el panorama, en realidad tenemos que incluir también a Europa respecto a, a, al, al origen de estos escritores que todos venían o la mayoría venía precisamente de la clase burguesa, digamos que se había acomodado mucho en Europa y que eso también trasciende hacia los países latinoamericanos. O sea, ¿no? Obviamente yo hablo desde la perspectiva desde Chile y Sudamérica Está muy asentado que a finales del siglo XIX, pues, no sé si hablar de una élite en particular en el caso chileno, pero sí de una clase que estaba convirtiéndose en lo que va a ser llamado como clase media a posteriori. Pero, ¿sabes que A finales del siglo XIX sí comienzan a verse rastros de, una nueva, de un nuevo lugar desde donde se escribe, sobre todo a partir de los movimientos anarquistas, de los movimientos... Eh, liberales que empiezan a surgir con mucha fuerza, del marxismo también, eh, Trotsky, vacuum eh, eh, y, y todo, todo ese entramado ideológico va dando pie a que vayan surgiendo también voces que no necesariamente vienen desde la clase media, que en Estados Unidos es mucho más clara que, por ejemplo, en los países latinoamericanos, sino que incluso de las clases más bajas. Por ejemplo, en Chile tenemos a Manuel Rojas, que es un escritor que viene directamente de los grupos obreros, eh, y mucho de su literatura es, es autobiográfica, que creo que en la literatura estadounidense también pasa. Mencionaba a Héctor a, a Bukowski y su personaje Chinaski es prácticamente eh, o sumamente autobiográfica,
0: claro, respecto a él. Sobre Henry Chinaski, que es el, el personaje literario autobiográfico de, de Bukowski, hay, hay muchos, muchas novelas, algunos cuentos, eh, realmente, eh, el, el tema del gran perro americano viene de precisamente el sueño americano roto o, 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 la, o la verdadera América desnuda en sus entrañas. Eh, uno de los cuentos favoritos que tengo de Bukowski, que viene en Hijo de Satanás, eh, es Quiere este estar eh, Dust en el Matadero, donde, donde habla de que su personaje que, igual que él, intentó el boxeo y fracasó estrepitosamente, quita Star 2, y cómo la, la ideología del patio de la escuela de ganadores y perdedores lo vuelve a vencer porque no aguanta un solo día trabajando en, en un matadero. Eh, de hecho, el, el desencanto del sueño americano, que es algo que se nos va a romper aquí en, en pocos días, eh, es, es un gran tema literario eh, de hecho, bueno, Bukowski nunca deja de, de rendirle homenaje a su maestro John Fante, con su personaje de Bandini, su personaje de Bandini que es un personaje que está hecho para que, para que le tengas entre cierto cariño porque es un pícaro y cierta y cierta condescendencia porque es un pendejo y, 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 y quiere ser y quiere ser escritor y, y más por suerte que por talento logra algunas cosas, su, eh, su personaje que, que viene de, de trabajar con las manos, como su padre, como su abuelo, eh, y, y, y te cuentan esa fascinación, esa fascinación por el Oropel de, de, de la clase baja estadounidense, que sí se cree, sí se cree que el sueño americano es posible. Quiero, quiero mencionar a, a otro escritor que, que lo tiene bien, bien, pero bien claro que es Horace McCoy, Horas McCoy con libros como acaso no matan a los caballos o como despídete de mañana o uno que, que, que el título te lo dice todo debí de haberme quedado en casa, eh, debí de haberme quedado en casa es la vida de los extras en esperando su oportunidad en frente a los grandes estudios, este que tener una pequeña participación, participación una película que los ponga en el mapa despídete de mañana es sobre periodistas y, pues, ¿acaso no matan los caballos de, de, de personas que por tener donde, donde comer, se este, meten a los maratones de baile que acaban teniendo este, increíbles consecuencias porque eran maratones que duraban un mes? Sí, de hecho, es importante ese
2: tema de la representación porque eso nos lleva hacia antes de, de, la, de mediados del siglo XX con las mismas apariciones en el cine de este cuestionamiento del sueño americano que ya vemos en Chaplin, por ejemplo... Y en todas estas ironías que se ven, por ejemplo, en tiempos modernos respecto a, a ese sentido de la clase obrera de poder subir, escalar, es, escalafones, y luego viene la Gran Depresión, vienen todos estos hechos históricos, que también son muy ironizados y satirizados, digamos, por Potts Fitzgerald en, y en el gran Gatsby, que nos sirven como contrapunto para toda esta literatura también, que, que eventualmente va a ser llamada también realismo sucio a propósito de... De todo este, este choque cultural con lo que se esperaba y lo que efectivamente tenemos en la realidad. Y ahí entra toda la policial también norteamericana que es, es muy drástica respecto a mostrarnos el mundo de los perdedores que intentan solventarse moralmente dentro de todo esto, dentro de todo este contexto, pero finalmente el sistema es mucho más eh, dramáticamente pesado y se les cae encima como no sé, como una bola de cliché digamos algo, algo piensa en lo más pesado del mundo. Ahí está el sistema destruyéndote y todos tus intereses de poder ganar.
0: Sí, de hecho, antes de, de llegarle de lleno al realismo sucio norteamericano, que es algo que nos encanta a Ernesto y a mí, hay que decir que eh, incluso dentro del medio literario existía la posibilidad o más, más bien existía la idea de que existía la posibilidad de llegar al Parnas o de los grandes autores eh, hay que decir lo que Phil Gerald y Hemingway pues eran fifís, no, era, no eran barrio. Y, y de hecho, Charles Bukowski en algunos cuentos llega a burlarse muchísimo de, de sus antiguas pretensiones de, de ser como Hemingway. Claro. Lo, lo, lo parodia varias veces. Phil Gerald y, y, y Hemingway, por favor, Ernesto.
1: Eh, pues estaban. Uno, una de las cosas eh, más interesantes con respecto a la vida de, de ambos es que se la vivieron peleados y no se soportaban mutuamente y curiosamente creo que eh, hablaban mucho de temas muy similares, ¿no? Eh, lo
0: que te choca te checa.
1: Sí, exacto. ¿no? <risas> el, el tema del, del, del desencanto abordado desde perspectivas un poquito eh, diferentes, pero que al final de cuentas es, es, lo, es el mismo, no? El, el eh, por ejemplo en, en el Gran Gatsby que se habla de la opulencia y de, y de el tenerlo todo y aún así no tener lo que más quieres y las consecuencias que eso puede llegar a tener y como eh, una persona que de hecho lo tiene todo literal termina perdiéndolo todo por tener lo que no lo que no puede tener o lo que quiere y no puede tener eh, y, y Hemingway es, es, eh, habla acerca también de, de, del desencanto pero desde desde la soledad, desde la vejez, desde el, el enfrentarse al, al mundo que te ofrece todo y, y darte cuenta de que no lo puedes
0: tomar o de que no te satisface, que es todavía sí. más pinche. Sí, sí. De hecho, eh, eh, ese, ese desencanto de Hemingway es sí, de que tenerlo, tener, tenerlo todo no lo satisface. Es, es, es otro tipo de crisis del sueño americano pero desde una perspectiva más arriba.
2: Sí, de hecho, eso es importante porque, como, como decía hace un rato, nos sirve de contraste para esta otra voz que está surgiendo ya en el siglo XX, porque son dos visiones de desencanto que chocan de inmediato con, con la más grande, con la que está ahí en el trasfondo de, de, de Estados Unidos, en este caso, que es que efectivamente el sueño americano es algo que existe, y de, de hecho me, me genera la pregunta como, obviamente viniendo desde Chile si existe como un sueño mexicano propiamente que se, se retrate en la, en la
0: literatura de acá de hecho eso eso va a requerir otro post <risa> <risa> pero sí 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 existe un sueño mexicano eh, y, y, y es un sueño lleno lleno de pequeño burguesismo rancio este eh, lo abordaremos eh, eh, más adelante sí de guanabí sí eh, de hecho, pues está la declaración del gobernador de, de Nuevo León, el impresentable Bronco, uh -huh. que, que dice que los regiomontanos son más gringos que mexicanos.
2: Ah, eh, pues sí. De hecho, esa es una de las primeras cosas que aprendí acá cuando, cuando conocí Monterrey yeah. y era esa visión como de no somos de acá, somos de allá. Sí. Ajá.
1: Ajá. Ajá. No, ah. y, y de hecho hablas con gente que vive allá y, y hablan acerca de de la cercanía con Estados Unidos yes, yes. <risa> <risa> sí, sí. de hecho hablando de, de, de cómo pasamos de, de Hemingway y Fitzgerald a lo que sería el, el quiebre de la economía norteamericana en los 20s. Uh -huh. hay un escritor que habla precisamente de, de, de este periodo tan eh, fuerte, tan doloroso para la clase baja norteamericana que fue la depresión que es eh, John Steinbeck en Las Uvas de la Ida. Ah,
0: sí, por supuesto. ¿no? Buenísimo.
1: Y que también es eh, habla de... No habla del desencanto como tal, pero tú lo entiendes porque eh, los personajes, a pesar de no tenerlo nada, de, de no tener nada, de haberlo perdido todo, viajan y, y se mueven hacia la tierra prometida, otra tierra prometida dentro de la tierra prometida donde sus carencias van a dejar de ser carencias.
0: Sí, de hecho, las viñas de la ira de, de Steinbeck podríamos decir que en el momento de la literatura es el parteaguas eh, eh, en el que este, la vacuidad y frivolidad que a pesar de que son grandes escritores este, la vacuidad es uno de sus temas y, y, y la frivolidad es uno de sus vicios de Phil Gerald y, y, de, y de Hemingway eh, da, da un, un golpe de timón para contar el otro tipo de historias del otro tipo de la gente que antes, antes de eso, antes de eso era anecdótico y después de eso se convierte en lo principal. Ahí entra la novela negra norteamericana, el realismo sucio, que el realismo sucio, yo, yo insisto en que el máster absoluto es Raymond Carver, uh -huh. este, y, y el realismo sucio estadounidense se convierte en una influencia muy grande para la literatura mundial y de hecho eh, Ernesto tiene mucho que decir acerca de ese cruce de influencias que, que empezó a haber a partir de eso porque eh, eh, en la literatura mexicana calaron, calaron e hicieron algo de escuela
1: sí este pon, pon, Ponte en, en contexto, ¿quiénes eran los escritores mexicanos que, que la estaban eh, rompiendo en, en la primera mitad del siglo del siglo XX? Alfonso Reyes, eh, Salvador Novo, uh -huh. es, es, estamos hablando de, de escritores que venían de, de, primero que nada, de familias acomodadas y que además tenían la tradición todavía latinista grecorromana y se influenciaban en la literatura europea para hacer su, su literatura. Sí, además ¿no? el modernismo estaba muy, el muy mismo, presente. Sí, claro. Y entonces llegan los escritores eh, eh, norteamericanos, en específico eh, William Faulkner, que es el, uno de los que más influyeron en, en la literatura mexicana, con, con El sonido de la furia. Increíble novela, fantástica novela. Eh, y entonces los escritores latinoamericanos dicen ah, ¿se puede? ¿se puede hacer esto? Vamos a agarrarlo y vamos a hacerlo más grande. Y entonces sale Juan Rulfo y entonces sale Gabriel García Márquez y entonces sale Roberto Bolaño que agarran toda esta 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 forma de utilizar la narración pseudo fantástica para contarte sucesos que tienen que están muy arraigados en, en la sociedad o en los, las problemáticas de la sociedad, de la sociedad pobre latinoamericana.
0: Y, y, y hay otro escritor que lo agarra eh, 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 en una cuestión mucho más ligera, pero no por eso menos dolorosa, y hace una mezcla de estilo bastante particular que es Ajá. y así Ibarwengoitia <risa> re realmente este eh, tiene, tiene, eh, está en esto por, por espíritu parte de los mismos elementos pero los usa de una manera con un humorcito negro tan deliciosamente pinche es Sí, y bueno, eh, mencionamos a Bolaño así es de que yo creo que José va a decir algo sí,
2: es, bueno Bolaño es uno de mis escritores favoritos es una lástima y siempre tengo que repetir esto, que muriera tan joven pudiendo tener una producción literaria tremenda, o sea ya la era pero lo que vendría pues queda solo en la especulación pero eso me da pie a pensar también que a partir de esta emergencia del realismo sucio y de toda esta influencia en particular, como... El, la perspectiva del personaje va variando hasta el punto en que la ciudad es la que se vuelve el personaje principal en, lo, en la segunda mitad del, del siglo XX. De hecho, en, en Chile, por ejemplo, tenemos obras como la de Ramón Díaz Eterovich, que es policial, que es la ciudad está triste. O sea, directamente la ciudad es el personaje que establece todo el entramado, todo el sistema y todos los movimientos de los personajes. Y en Bolaño eso se ve mucho. O sea, finalmente los personajes no pueden escapar de este mega personaje que es, llega a ser casi similar a una deidad, mm. porque es la que establece que tú siempre vas a ser un perdedor en estos espacios por más que te esfuerces, por más que intentes de salir de acá. Y entonces es ya una iteración distinta del existencialismo de mediados del siglo XX, pero pasando a un sistema que ya te oprime de manera completa y que ya lo veíamos en todo lo que es el desarrollo del policial desde Faulkner en adelante, eh, obviamente no estoy diciendo que Fauna sea policial, pero su estética nos va a llevar hacia allá, y que probablemente la literatura Latinoamérica, latinoamericana, que es una literatura de perdedores por antonomasia, es eh, muy patente. La ciudad como personaje y la ciudad estableciendo que los sueños estos, sueño americano, sueño mexicano, sueño latinoamericano, europeo, valen madres en, en algún punto y estamos absolutamente... Eh, jodidos en, en este mundo y aparecen incluso estas lecturas bíblicas que retoman la idea del, del paraíso Macondo mm. eh, o ya un paraíso o, o el infierno o el infierno. Claro, tenemos a eh, todo lo que es Rulfo, tenemos todos estos espacios que finalmente declaran que bueno como lo dije antes estamos jodidísimos y el héroe ya no puede existir en este
1: es el espacio el que determina eh, al personaje o el que claro y la ciudad en particular
0: <ríe> me, me hace recordar mucho uno de los cuentos más duros de, de Rulfo nos, ha dan, nos han dado la tierra que precisamente es, es la imposibilidad tú no vas a ganar nunca cabrón. Uh -huh. no puedes es, 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 es imposible y bueno, eh, este, este cambio en la literatura fue, fue muy profundo. Eh, ya eh, medio nos pusimos de acuerdo en que definitivamente Las Viñas de la Ira puede, puede ser trazado como, como, el, como la señal de curva uh -huh. en la literatura norteamericana. Sobre el gran perdedor norteamericano, esto nos va a dar pie para hablar de la novela negra norteamericana y de, tenemos mucho que decir de realismo sucio norteamericano y cómo ¿Qué? influenció a la literatura norteamericana. Eh, latinoamericana, mexicana en, en particular. Eh, son autores que valen la pena leer, son, son autores increíbles. Eh, no estamos denostando a Phil Sherald y, y, y a Hemingway, solamente estamos diciendo que son de otra materia, que, que en espíritu son otra cosa. Y pues eh, quedamos aquí eh, en, en este momento hasta el tema, porque nos podríamos descolgar por horas, pero hay, hay, hay que compartimentar. Este, todo, todo, todo este universo de la literatura muy bien, entonces eh, no, esto fue eh, su, su programa de los letrosos se despide Héctor Viveros
1: José Baroja y Ernesto Madera adiós